0: глубины На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итак, в эфире программа «Из глубины». Сегодня мы обсуждаем вообще вопрос, что, как решать донбасскую проблему. В студии у микрофона ведущий Максим Калашников, писатель-футуролог, и наш гость сегодня – в 2014 году министр обороны Донецкой Народной Республики, а сейчас лидер, я уже скажу, по старому комитету 25 января, Игорь Иванович Стрелков. Здравствуйте, Игорь Иванович. Здравствуйте. Ну что ж, попробую выступить, выступить как сказать, с водной ареей. Что мы видим на сегодня? То, что минские соглашения, мертворожденные, невыполнимые изначально, они уже не просто умерли. Они уже пахнут, они разложились, от них скелет остался. Второе, мы видим, что в данном случае Порошенко своего рода поймал Владимира Владимировича. Он начал войну, и войну достаточно подлую на возобновлении в Донбассе. Он не бросает в ВСУ в наступление, он просто-напросто молотит артиллерией по объектам жизнеобеспечения Донбасса. То есть он выбивает тыл, он бросает людей в холод, голод, тьму. Для того, чтобы разложить тылы, для того, чтобы подорвать боеспособность ополчения. И В данном случае Москва ставится перед выбором, либо она продолжает жевать вот эти минские бумажки невыполнимые и в конце концов получает крушение республик. Потому что Порошенко в ИСУ пытается а, вынудить а, ополчение ДНР армии, так называемые корпуса а, при, а, Донбасских республик, которые, при, а, которые уступают в численности группировки в ИСУ на наступление. Если втрое меньше по численности как минимум эти корпуса будет наступление, они там лягут на, на укрепленные рубежи. Если же Москва, собственно говоря, вмешается в эту войну, она получит статус международного там, агрессора, прочее, прочее. А так она получит крушение сначала двух республик, а потом, собственно говоря, проблемы в Крыму, войны в Крыму. И вот теперь э, надо решать, собственно говоря, что делать Сколько мы и говорили о том, что в общем, в Донбассе живут русские, а не украинцы на самом деле, и им надо помогать, и что надо отказываться от минских соглашений и решать проблему кардинально, вот этот момент, судя по всему, настает. Вот та вводная, которую мы имеем на сегодня, Игорь Иванович.
2: Ну, Максим, вы, в принципе, сказали уже все то, что мог бы сказать и я, я даже не знаю, что добавить. Единственное, что, пожалуй, стоит немножко уточнить. Война на Донбассе не прекращалась ни на один день, то есть э, за все время, начиная с так называемого первого Минска и даже со второго, то есть э, с осени 2014 и зимы 2015 года, можно по пальцам пересчитать дни, когда на Донбассе не было погибших и раненых с той или с другой стороны, э, чаще с обоих. Весь текущий год Донбасс обстреливали, весь текущий год ежедневно практически в ополчении были убиты и ранены. Местами возникали периодически локальные бои. Просто действительно зимой 2017 года все это перешло на более высокий уровень. И потери резко увеличились, они начали достигать сотен убитых и раненых с обоих сторон. И здесь еще необходимо добавить, что, конечно, речь идет не только об обстрелах территории Донецкой и Луганской республик, а, речь идет о активной разведке боем, которые проводят украинские подразделения силами одного, двух заводов род, а, в ходе которых даже были на какое-то время захвачены отдельные передовые позиции подразделений корпусов, но после того, как корпуса активно ответили, в том числе артиллерией, контратаками они отошли на исходные позиции. В принципе, эти разведки боем, проведенные как минимум на шести направлениях, показывают, что украинская армия активно ищет, э, прощупывает наиболее вероятные направления для своего будущего наступления. Опять же, имеющаяся информация, которую частично озвучивает и тот же самый Басурин, и которую я могу только подтвердить, говорит о том, что Украина проводит скрытую мобилизацию, начиная с Нового года, призывает резервистов АТО, которые уже участвовали в боевых действиях, и готовит новую волну мас- массовой мобилизации, прежде всего, в восточных юго-восточных районах Украины, с тем, чтобы русские, как обычно, воевали против русских.
1: — Игорь Иванович, действительно ли можно говорить, во-первых, о том, что они делают, то есть качественный рубеж перешли и начали что-то вроде вот Ирака 1991 года э, в исполнении для бедных, то есть бить именно по объектам жизнеобеспечения?
2: — Да, это тоже есть. То есть сейчас, э, если раньше они обстреливали достаточно хаотично по площадям, то именно в ходе вот данного артиллерийского наступления, как можно сказать, они э, применили э, тактику именно точечного обстрела объектов жизнеобеспечения, то есть газораспределительных станций, э, линий электропередач, электропередач подстанций электрических, котельных, то есть все то, что зимой наиболее от чего наиболее остро зависит жизнь населения. Ну и кроме того, надо понимать, что были нанесены массированные удары именно по опорным пунктам ополчения всеми видами артиллерии, нацеленные на полное уничтожение данных опорных пунктов и всего личного состава который там находился. И, к сожалению, потери от этого были корпусами понесены достаточно серьезные, то есть превышающие, скажем так, средний уровень. Но ну, я не буду озвучивать, естественно, цифры потерь, тем более, что украинская сторона тоже понесла большие потери. Но я могу сказать, что мою бытность в Донбассе таких потерь от артиллерийского огня я ни одного, ну, пожалуй, только бои за Мариновку, там, Степановку.
1: При Притом, Игорь Иванович, я так понимаю, что вот по, по моим источникам, по моим данным, в данном случае Северный Ветер не очень помогает. Ведь они не идут я в наступление. Я вообще не
2: собираюсь упоминать Северный Ветер, как таковы, обсуждать эту проблему, поскольку то, что знает весь мир, не положено знать, как известно, российскому обывателю. Я все-таки нахожусь под военной присягой, и никто для меня не отменял, и обсуждать это я не буду. Я могу только сказать, что действительно, как вы правильно сказали, Порошенко поймал Путина вилку. То есть, если российская армия массированно поможет Донбассу, не проявляя, как говорится, не делает опять же неофициально, без какого-либо официального обоснования, то Порошенко завопит о новом этапе российской агрессии. И Учитывая те силы, которые подготовила Украина, уже сейчас там сосредоточено свыше 90 тысяч солдат, а в случае новой мобилизации их количество еще более увеличится, э, скрыть потери будет невозможно. Соответственно, мы можем попасть в ситуацию, когда любое применение российских войск в оборонительном варианте будет э, чревато и международными осложнениями дополнительными, и... Ну, и внутренними проблемами.
1: Ну что ж, и действительно, и воюют они теперь получше. Это действительно не весна 2014 года.
2: Это они очень хорошо подготовились. Все, что сообщают сейчас с мест, говорит о том, что зачастую им удается поразить артиллерийские позиции колонны подразделений корпусов еще до того, как они выдвигаются на гневые позиции.
1: Беспилотники они вешают над ними. Ну, ну, скажем горы, так, скажем да.
2: так э, известный командир Гиби, как бы я к нему не относился, но факт о том, что он получил ранение. И его подразделение понесло потери, еще не успев доехать до боевых позиций.
1: Его просто накрыли на марше, давайте называть вещи своими своими именами, Игорь Иванович. То есть это действительно, тогда они решили проблему, и монстр вырос, и он действительно набрал силу. У них
2: не надо забывать, что сейчас над Донбассом свободно летают американские беспилотники, по которым никто не стреляет. Там свободно летает огромное количество украинских беспилотников, украинская армия перешла на цифровую связь, и у них класс их артиллеристов отмечают все люди, которые сейчас находятся на Донбассе непосредственно в боевых порядках ополчения. Уже просто рассчитывать на то, что там стоят какие-то пьяные бомжи. Абсолютно не приходится.
1: Ну что ж, что ж, Игорь Иванович, мы обсудим это дело во второй так сказать, части нашей программы и включим наверное, еще телефонную связь с, с участником, участниками событий-наблюдателем. А вы, друзья мои, оставайтесь с нами на нашей волне. Мы продолжим после перерыва.
0: Из глубины. из глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Вечера доброго всем, хотя, к сожалению, недобрые события сегодня происходят на Донбассе в текущий в сей момент. Итак, мы продолжаем обсуждать тему вообще, как разрешить Донбасский кризис, как вообще помочь русским Донбасса, что, Как сказать, вывести их из-под удара, из-под этого геноцида. И у Микрофона ведущий Максим Калашников, гость нашей студии сегодня Игорь Иванович Стрелков. Я напоминаю, что у нас сейчас на связи специальный корреспондент Корреспондентской правды Александр Коц. Попробуйте, говорите вы в эфире, Александр. А, вы еще не дозвонились? Все понятно. Ну тогда продолжаем с вами, Игорь Иванович. Сейчас-то главный вопрос... Что сейчас нужно делать, что предпринимать в данном случае? Потому что уже ясно, что ситуация зашла в тупик. Но нельзя делать вид, что в Донбассе не русские, а некие украинцы, что вы...
2: А? Максим, дело даже не только в том, что 90% населения Донбасса – это точно такие же русские люди, как мы с вами, не знающие другого языка, кроме русского, и полностью по культуре русские люди. Дело даже не в том, что Донбасс никогда не был частью Украины, до 1991 года, даже до революции не был частью Украины. И не в том, что Донбасс это в свое время называли сердцем России, поскольку именно он снабжал углем все железные дороги, соединявшие нашу страну, нашу империю. Дело не, в, не только в этом. В это, это Для меня это самое главное, но если даже отвлечься на высказывание, а зачем он нам нужен, я могу сказать, независимо от того, нужен он или не нужен. — Надо Это... понимать, что в Киеве находится абсолютно антирусская, враждебная, фашистская, нацистская власть. Но она... И она, она в самим своим фактом своего существования угрожает России и даже не скрывает своих намерений послужить интересом для уничтожения России.
1: — У меня в блоге спрашивают, а ВСУ может проткнуть ваш гнилой пузырь, когда вы в кризисе забьетесь. Но, но вот Александр но... Коц да. нас, на связи. Да. Я... Александр, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Вот. Александр, хочу спросить у вас, как как опытного уже военного журналиста, в общем, специалиста в теме. Как вы считаете, вот Минские соглашения, они вообще дости... выполнимы или? Ну, что надо предпринимать? Уже понятно, что с той стороны-то выполнять их не будут.
3: Да, мне кажется, что ну, никакого смысла в Минских соглашениях уже нет. Доказали события последних недель, да что там говорить, последние месяцев Минские соглашения, ну, на мой личный взгляд, давно себя изжили, потому что основные пункты этих соглашений должны были быть выполнены еще к концу шестнадцатого года. Если мы будем сказать, там, ну о таких мелочах, как законом вам не есть, о таких мелочах, как поправки, к конституции, которые закрепляют навсегда особый статус неподконтрольности Киева территории Если мы... Вспомним о таких молочах, как выполнение социальных результатов перед своими гражданами, снятие блокады. Ну, я уже не говорю там о проведении выборов. Конечно, мы такими темпами никогда не дойдем до, до основного пункта, на котором настаивает Киев, это передача контроля границы Украине, вот, потому что все вот эти пункты, которые перечислил, они должны быть выполнены до а, передачи границ. Собственно, и выборы должны пройти до передачи. А, понятно, что Киев на это никогда не пойдет. Киев выдумывает какие-то новые форматы, какие-то новые законы. А Тимошенко, он сегодня кричит о том, что надо военное положение вводить. А вообще, о каких минских соглашениях мы можем говорить?
1: Понятно. Вот ваш прогноз, Александр. Вот в конце концов, придется ли в Москве, Российской Федерации решать все-таки эту проблему? Ну, так же, как решали в свое время с Южной Осетии, с Абхазией. Тогда через три дня решили. Вот Понимаете, я года. вот только
3: что, только, что, только что написал материал, можно почитать уже на сайте kp.ru, о том, каким трудом, какими стараниями, какими муками нашим русским людям, которые приезжают отсюда, из, Донецка, из Донецка в Россию, достается гражданство России, этот паспорт, о котором они все думали в 2014 году, потому что все думали, что будет Uh, крымский вариант И, и, и к ним как, и, Это uh, джаз ну, Душная uh, uh, Связь, uh, связь
1: uh... Поплыла Александр Но мысли сна, Что русские Донбассы ожидали Что к ним относятся, относятся к, как, как к осетинам Как к абхазам вот.
3: Дело в том что осетинам и абхазам Раздавали паспорта в свое время направо и налево И когда Грузия напала на Спящий Цхинвал там у 87 процентов жителей были российские паспорта, и, естественно, Медведеву было а, проще обосновать а, введение войск на территории непризнанной республики, потому что мы тогда защищали российских граждан, и мы тогда защищали российских миротворцев, которых к тому времени уже долбили прямой наводкой из танков по казарм, миротворцев. Понятно, что юридических неких стимулов у Медведева, как у юриста, опять же, было больше. Ну, понятно, сейчас, Александр. Сейчас таких стимулов, к сожалению, нет, и, как мы видим, вот по вот этой, э, вот этой системе выдачи гражданства э, людям, бежавшим от войны, ну, как-то не спешим мы здесь раздавать паспорта гражданам. Ох,
1: Саша, да не мы это делаем, не мы. Вот, мы понятно, что спасибо вам громадное за ваш так сказать, экспертный и опытный взгляд. Ну что ж, Игорь Иванович, а мы попробуем перейти к тому вообще, что, что все-таки делать. Ну вот, пожалуйста, но ну, нельзя страдать двойными стандартами. Вот на Грузии можно было разгромить ее военные силы и прийти на помощь юго Югосетии и Абхазии. А здесь нельзя, но все-таки прийти это делать придется. Ну почему в воздушную операцию? Не в Сирии рыхлить песок дорогими бомбами и крылатыми ракетами, а вот здесь, пожалуйста. Вот штабы, вот склады.
2: Максим, во-первых, я хотел бы передать Александру поклон, поскольку мы с ним знакомы еще с начала нулевых годов, когда он ездил корреспондентом в Чечню и встречались с ним после его ранения в Южной Осетии. И передать ему опять же большой привет и благодарность за его статью, которую я прочитал с интересом и всем рекомендую. На мой взгляд, она полностью соответствует действительности и отражает крайне неправильное, бюрократическое и даже унизительное для русских людей отношение к беженцам с Донбасса. Но, отвечая уже на ваш вопрос, я скажу следующее, что я хочу развить свою мысль, что если Киев твердо намерен воевать, а он твердо намерен воевать, готовится к войне, он постоянно накачивает мускулы, война рано или поздно состоится. Рано или поздно он атакует Единственное что они могут подождать До того момента пока экономические Проблемы в России и внутриполитические Проблемы вызванные Этими экономическими Неудачами неурядицами Достигнут определенной точки И здесь как они надеются возникнет что-то Типа ихнего Майдана или Другой смуты и тогда они Они Воспользуются
1: ситуацией
2: они, Они собственно не скрывают что они хотят воспользоваться Такой ситуацией но они могут начать и раньше Поскольку они по-прежнему, как я уже много раз говорил и писал, являются бессловесным инструментом в руках определенных сил, э, которые в прошлой реальности представляла администрация Обамы, сейчас неизвестно, кто будет представлять, может быть, та же администрация Трампа, но в любом случае они управляемы извне. Вот если им прикажут атаковать завтра, они атакуют. Опять же, инструмент этот не вечный, на Украине тоже развиваются экономически, политически и... Мировоззренческий кризис И этот инструмент может через какое-то время развалиться Поэтому-то они готовятся к атаке Именно в этом году Чтобы спровоцировать кризис здесь И по возможности Нанести поражение Силам Донбасса Русскому сопротивлению Ликвидировать зародыш Новороссии И обеспечить себе Этой победой Продление с продления срока своего режима. Но, ну, Порошенко нужна победа, причем победа как... громкая.
1: Игорь Иванович, он понятно, что ничего не теряет. Уголь, и газ ему идет, Украина не замерзает. Что ему, сейчас собачь по э, объектам жизнеобеспечения вызывает себе кризис в ДНР, пусть у Москвы, он же ничего не теряет.
2: Он, он, он... Не, ну, как сказать, все равно экономика-то разваливается. Сейчас за счет иностранных займов они содержат большую армию. Фактически на экономику у них все равно денег никак не хватает. Поэтому ситуация ухудшается, рано или поздно с обрушившейся экономикой воевать будет совсем тяжко. Пока еще ситуация терпимая, армия уже более-менее накачана, там по спискам у них 300 тысяч, реально чуть больше 200, и практически все боеспособное они сосредоточили на Донбассе.
1: Но, может быть, все-таки провести воздушную вот, такую ракетную операцию по принуждению Понимаете, к миру? Максим, Признать, любая... я, да, вот, Игорь Иванович, признать сейчас республики, наконец-то я признать... Считаю,
2: я считаю, что речь может идти только о комплексной операции. Первое, что необходимо сделать российской власти, самое первое. Это перестать признавать легитимность режима Порошенко. Потому что невозможно одновременно признавать республики и признавать Порошенко уважаемым партнером, лучшим выбором Украины. И опять же признавать и постоянно расписываться в том, что мы считаем единство Украины безальтернативным. Это просто невозможно. Соответственно, первые шаги должны быть четко дипломатические с тем, что мы отказываем в режиму Порошенко в легитимности, разрываем с ним дипломатические отношения, и после этого, естественно, мы должны признавать республики Донбасса и гарантировать им военную помощь, причем открыто это делать. И тогда появятся те самые законные основания для защиты этих республик, о которых сказал Александр.
1: Безусловно, и тогда, простите, провести Тогда мы сможем законно
2: ввести туда миротворцев и применить весь арсенал наших сил и средств, которые у нас имеются. Военной, для защиты русского населения Донбасса.
1: Ну что ж, друзья мои, мы продолжим обсуждать эту тему после перерыва, потому что реально придется что-то делать. Уже история не оставляет после другого выбора. Друзья мои, оставайтесь на этой волне. Встретимся после краткого перерыва.
0: Из глубины. Из глубины. на радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Приветствую вас, дорогие друзья, еще раз. Итак, мы продолжаем обсуждать тему, как вообще сейчас выручить Донбасс, как спасти русских Донбасса. Часть, в общем, нашей... Часть России, на самом деле, Донбасс, а не Украины. В студии у микрофона Максим Калашников, ведущий, наш гость сегодня Игорь Иванович Стрелков. Я напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp плюс 7 967 297 02, ну и Viber аналогичный номер. Игорь Иванович, ну тогда попробуем все-таки набросать конкретный план, что сейчас нужно делать. Я бы видел бы первое, что... И выводите из силы чего угодно, создавайте воздушно-ракетный кулак, наносите удар по... Центром гравитации э, сил, э, осаждающих Донбасс, а это основная часть ВСУ, да, вот эти карательные силы. Пусть там разваливается фронт, пусть не превращаются в деморализованную толпу только со стрелковым оружием, лишенную управлением.
2: Максим, ну, это такое Не бойтесь никаких санкций больше. Э, понимаете, любую операцию, тем более операцию по против 10-тысячной армии, сосредоточенной на Донбассе, необходимо тщательно подготовить. Естественно. И необходимо сосредоточить все виды. То есть, то есть одним... Только видом вооружения, авиации, к сожалению, ВСУ не удастся уничтожить. Как не удалось ударами ВКС уничтожить даже не имеющих ПВО боевиков в Сирии. Все равно без сухопутной армии, причем без достаточно сильной, невозможно будет решать весь комплекс необходимых задач. Это во-первых. Во-вторых, нельзя забывать, что у украинских карателей имеется достаточно сильное ПВО, которое в свое время себя показало в той же самой... Южной Осетии, когда им было сбито, точно. ну, там половину свои сбили, скажем так, и повредили, но, тем не менее, около четырех самолетов они сбили или повредили с земли своими ПВО. А силы противовоздушного обороны Украины, они значительно сильнее, как в количественном, так и в качественном отношении. Нельзя забывать, что они два года готовились отражать авиационные атаки ну да. предполагаемых российских агрессоров. Были бы сейчас дроны, Поэтому, да, для в для первую очередь, что ним. необходимо сделать, это, подчеркиваю, еще раз признать, ДНР ВНР и официально заключить с ними договор о военном сотрудничестве, о защите, вести туда миротворческие силы, и после этого предоставить уже Украине вилку, либо они нападают на российских миротворцев и тем самым развязывают войну против, фактически против России, хотя они и так заявляют, что воюют против России каждый день, либо выводят свои войска с территории и нереально начинают выполнять новые уже соглашения, потому что Минск-2 умер и возврата к нему уже не будет никогда. И одновременно, естественно, такие дипломатические методы необходимо подкреплять военной силой, иначе никак. Для этого необходимо создать, официально создать мощную группировку, причем не группировку, надо создавать не только на Донбассе. Нельзя забывать, что Украина готовилась к войне именно на Донбассе. Там украинская армия выстроила на оккупированных территориях Донецкой и Луганской республик несколько полос обороны, создала массу укрепленных районов и явно рассчитывает, что российские вооруженные силы, возможно, вместе с корпусами сломают шею, пробивая, или, по крайней мере, обольются кровью. Поэтому, если давить уже на Украину, если с ней какие-то вопросы необходимо решать, необходимо чтобы Украина поняла, что если она будет воевать против России, если она атакует миротворцев, если она атакует Донбасс, то она может получить войну по всему фронту, а не только там, где она готова воевать. И необходимо также сразу применять экономические методы борьбы. Действительно, как вы правильно отметили, у нас очень странная получается ситуация. В то время как украинские националисты срывают флаги с российского посольства, Устраивают теракты Засылают диверсантов на российскую территорию Устраивают разного рода провокации Вплоть до убийств и расстрелов То мы продолжаем поставлять на Украину Газ, Донбасс опять же Через господина Плотницкого Вернее пана поставляет уголь И все замечательно и все хорошо Поэтому Украина и не замерзает Поэтому собственно говоря И все люди которые может быть и рады бы выступить Против Порошенко с недоумением разводят руками И говорят а как мы будем выступать Если Россия нас не поддерживает Вот если Россия четко обозначит, что режим Порошенко преступный, она будет против него бороться и подтвердит это реальными, конкретными действиями, без оглядки на отдельных Миллеров или Зурабовых, у которых там бизнес, то тогда положение Порошенко сразу значительно ухудшится. То есть надо наступать на всех трех фронтах, на дипломатическом, на экономическом и готовить наступление на военном, если это понадобится.
1: Но если военный, то таким образом надо брать весь спектр воздействий. Понятно, что с территории ДНР, ЛНР можно какими-нибудь сплавами или артиллерией там бить по батареям по позициям, а заходить-то надо будет в тыл, если смотреть. Максим, на
2: самом деле, если будет развернута полноценная группировка российских войск именно полноценная, э Украина не сможет парировать удары, поскольку наступление одновременно может вестись. От, от луганска до харькова и севернее и из крыма и российские вооруженные силы вполне свободно могут высаживать и морские десанты где-то в районе одессы у нас достаточно серьезные воздушно-десантные войска и кроме того я уже не говорю что у нас есть достаточно большие военные базы на территории беларуси по, по идее с этой точки зрения если не устраивать бойню на заранее огороженной территории то есть где ни справа, ни слева не зайти, то российская армия имеет все преимущества, и Украина это должна четко осознавать. Но подчеркиваю еще раз, этому должно предшествовать э, признание режима Порошенко агрессивным, агрессором, и разрыв с ним э, дипломатических отношений. Пока же мы видим, что господин Песков сегодня заявил или вчера, да, ну или сегодня он заявил Пусть о том, что никаких проблем
1: нету. Нету,
2: что это чисто внутри украинский Эх. конфликт, который вот типа нас не совсем-то и касается, если вообще касается.
1: Да, он бы еще крипты, крипты ну, естественно, бы естественно в такой ситуации, Донбасса,
2: естественно да. в такой ситуации ничего не боясь, Порошенко готовится воевать так, как ему удобно. А закон любой войны, если ты хочешь вообще выиграть войну, а не проиграть ее. Надо навязывать противнику свои правила, а не играть по тем, которые выстраивает он.
1: И использовать все возможные рычаги, Игорь плоды вплоть до подпули. Вплоть до того, что русских э, Донбассов, которые бежали сюда, надо не выдавать Киеву на смерть. У
2: нас, э, а, извините, э, готовить в разведшколах. У нас, у нас к... есть все инструменты, в России сейчас есть все инструменты для комплексного воздействия на Украину. Причем, если задействовать их все, возможно, война-то и не понадобится. Если противник реально поймет, что все эти инструменты будут задействованы в случае его отказа, у него будет очень небольшая мотивация продолжить противостояние.
1: Но нам всегда все время говорят о том, что, вот тут написал нам некий Дмитрий, что за войну с Украиной впилят такие жесткие санкции, что мало не покажется обычным людям в стране. Простите, Дмитрий, я начну все-таки ответ как как экономический обозреватель большой газеты, который проработал. Дмитрий, я точно вам скажу, что санкции, во-первых, уже введены, это, во-первых, просто надо ввести эту операцию очень быстро и поставить Запад перед фактом в ядерную войну, понятно, за Украину не полезет. Дальше, какие санкции Запад не сможет отказаться от покупки тех же углеводородов, нечем Европе заткнуть эту дыру просто-напросто. Не готова инфраструктура, они а альтернативных поставок систем поставок не выстрели Уход же с рынка 300 примерно миллионов тонн а то и 400 миллионов тонн нефти, единовременный, сорвет мир в такой, в такой извините, так, цены на угли что мир полетит в кризис. Максим, сейчас...
2: Максим, я просто добавлю, вы сразу пытаетесь перейти на частности. А на мой взгляд, ответ на этот вопрос очень простой. Если война все равно состоится, в ней все равно обвинят Россию. Поэтому лучше воевать на своих условиях. Когда Украина пойдет в наступление, если Россия не даст уничтожить Республики Донбасса, я считаю, что это было самое позорное, что можно только придумать, это дать уничтожить Республики Донбасса, то... В любом случае, весь мир обвинит нас и ведет против нас санкции. Так лучше сделать быстро? Так лучше сделать ну, это на своих условиях. Хороших решений сейчас, к сожалению, как вы правильно сказали, нет. Есть плохое решение и катастрофическое решение. Я считаю, что сдать республики Донбасса, поставить под вопрос Крым и спровоцировать в связи с этим внутреннюю нестабильность, это катастрофическое решение. Соответственно, остается тяжелое, очень нелегкое, очень непростое и, может быть, даже спорное и непопулярное решение э, воевать. Но воевать именно с тем, чтобы победить и за счет победы решить э, проблемы, разгрубить этот Гордиев узел. Причем воевать так все равно придется, только придется на условиях врага. Я предлагаю, и мы предлагаем всегда воевать на своих условиях и с надеждой на победу а не тянуть резину в надежде неизвестно на что и наблюдать, как медленно экономика рушится, как мы более и более втягиваемся в сирийскую войну, которая нам совершенно не нужна, с учетом того, что Донбасс, русский город, постоянно под обстрелом.
1: Игорь Иванович, это не совсем в частности, потому что, к сожалению, наш противник, а противники у нас есть уже и внутри страны, он все время бьет на то, что вы, дорогие рядовые граждане Российской Федерации, пострадаете. Я просто и отвечаю. По пункту. Ну, пострадают по пункту, в любом случае. Но, потому что если вы боитесь санкций, но ну, хорошо, разгромят сейчас республики. Предположим, их сломают. Тысячи людей с оружием будут уходить на территорию Российской Федерации. Вы что, их расстреливать будете на границе? А потом, кстати говоря, да, можете вы их интернировать в лагеря. Пожалуйста, донбассов. Причем назовите их украинцами, не русскими. Они в лагерях останутся в каких-то фильтрационных. Да, но группировка тогда в ИСУ развернется на Крым. Простите, Порошенко не волнует людские потери, он еще и в Крыму начнет боевые и самое действия, главное, и все равно драться придется. И самое
2: главное, после этого, убедившись в том, что Россия не способна защищаться, они будут действовать намного более решительно. Намного более решительно и жестко. И войну все равно, насколько ее не оттягивая, она все равно состоится.
1: Я говорю, о чем я скажу больше, потому что здесь появятся диверсионные развительные группы. Они... А, Максим, вы
2: знаете, все. я могу поделиться с вами информацией, что они уже здесь есть. Она просто, просто не... даже, И некоторые из них даже уже ликвидированы нашими органами безопасности, но в связи с тем, что у нас Порошенко уважаемый партнер до сих пор, и, и до сих пор мы поставляем газ и уголь, до сих пор эту информацию просто не обнародуют.
1: Ну вот, кстати, сегодня очень интересно. Они арестовали фабрики Рошен под Липецком происходит обострение ситуации на Донбассе. Нет, естественно, из-за
2: этого, естественно, этому предшествовал визит группы Газде по Соединенных Штатам, и буквально через два дня началось резкое обострение. Хотя, собственно говоря, повторяю, там стреляли и так каждый день, и каждый день там были жертвы.
1: да, и нам пишут, почему бы Владимир Владимирович Путин не выполнил свои обещания? И не защитить мирное население Донбасса. Я я
2: исхожу из следующего. Конечно, это надо было делать еще в 2014 году, когда совершенно малой кровью и можно было стремительно создать Новороссию. Однако я исхожу опять же из принципа, что лучше поздно, чем никогда. Естественно, если Владимир Владимирович сейчас выполнит свои обещания, то мы будем его поддерживать в данном решении.
1: Ну что ж, кстати говоря, если посмотреть, там нам пишут, о а Трамп, вот все... Но ведь Трамп, посмотрите, друзья мои, Трамп же поставил условия Крым, мы, может быть... В экран нам придется отдать, как другими устами. А Донбасс отдайте. А чтобы заслужить прощения, идите и воюйте и в в Сирии, а может, скоро нам и в Ливию. До последнего русского солдата с мировым терроризмом в интересах Запада и Израиля воюйте. Заслуживайте прощения. То есть он действительно нас кидает в чужую войну, подвешивает на крючок. Так что Трамп все-таки не про российский, все-таки, прежде всего, как сказал Лукашенко, метко про американский президент. И поступает соответствующим образом. Так что никто, никакой Трамп, никакой дядюшка Трамп за нас, как говорится, эту проблему не решит. Но мы продолжим наше обсуждение этой темы, вообще, так сказать, программы действий, потому что уже нельзя носиться на власть. Дорогие друзья, оставайтесь с нами.
0: Из глубины. глубины на радио Комсомольская правда.
1: Друзья мои, мы продолжаем нашу передачу о том, как помочь сейчас русским Донбасса, как спасти их от уничтожения, как вообще разрешить этот кризис, который не только Донбасский, он в общем. Гораздо более широкий у микрофона в студии ведущий Максим Калашников, гость нашей студии Игорь Иванович Стрелков, представлять его, думаю, не надо. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp плюс 7 967 297 02 и Viber. То же самое, аналогичный номер. Так что звоните, присылайте вопросы. Постараемся ответить. И так закончим тему, которая была до перерыва. И так на Трампа, надеяться нельзя. Трамп, американский президент. Он будет заставлять, у нас подвесит на крючке. И будет заставлять, э, посылать войска на чужую войну. В Сирию, в Ирак, сейчас уже в Ливию появились, соответственно, сообщения, что мы тоже готовы войти. Только не Донбасс. Только не спасать русских Донбасса. Мое же мнение, я думаю, что мы здесь собрались мы с говорим Ивановичем давние противники войны в Сирии, мы считаем, что это отвлекающее, ненужная война, там военного решения. Нет, нам надо не, не заниматься. И,
2: нам... а, Максим, не совсем да. так. Там, наверное, есть военное решение, однако я полагаю... Во-первых, я полагаю, что бороться с ИГИЛ в первую очередь должны страны, которым ИГИЛ непосредственно угрожает. Например, Израиль, который находится непосредственной близости от ИГИЛ, но не послал на эту войну пока ни одного солдата. И более того, успешно бомбит наших союзников, союзников Асада, Хизбалу, на территории Сирии. В этом отношении, ну, там есть и Ордания, есть Саудовская Аравия, есть Ирак, есть Иран, есть Турция, в конце концов. Вот им иги угрожают непосредственно, пусть они и воюют. Мы можем им оказывать, тем более, там уже какую-то помощь, но у нас есть своя непосредственная опасность. Для нас русофобский режим нацистский в Киеве намного опасней, чем любые террористы Больше в Сирии. Больше
1: проблемы, естественно. И то, то, что нельзя повторять ошибок вообще при российской империи прежней, нельзя распылять силы. Реши одну проблему. Тем более, что ИГИ, Кашу, ИГИЛ заговорили не мы, а заварили там за океаном. Вот пусть они решают. И не решая, как Трамп... И не надо сейчас поддаваться на трамповские слова. Идите, воюйте с мировым террором. Ты самый воюй.
2: А мы решим ну, свои действительно, проблемы. Действительно, учитывая, что мы фактически ведем так или иначе войну на два фронта, поскольку естественно, что без российской помощи Луганская и Донецкая Народная Республика не смогли бы продержаться ни два года, ни даже меньше. Естественно, нам надо что-то выбрать, что-то одно. Выбрать стратегическое направление, где нам необходимо одержать победу в Сирии в ближайшее в время победа невозможна. Даже если мы, так сказать, в союзе младшими помощниками у Трампа отвоюем ИГИЛ, все равно после этого война продолжится. Там естественно поддерживаемая турками зеленая коалиция снова будет воевать с Асадом. И перспективы победы у Асада будут, как и, как и есть сейчас, очень небольшие на самом деле. Учитывая, что опять же, американцы собираются столкнуть нас с Ираном, но я не хочу углубляться в эту тему. Нам надо решить проблему Украины. Проблема русофобской нацистской Украины, которая возникла после переворота И приходом к власти главное. людей, которые ненавидят Россию и сознательно работают на ее разрушение извне и изнутри. Поэтому, если говорить о комплексе необходимых мер, то надо понимать, что это комплекс, кроме военного дипломатического, да, конечно, должны быть и специальные э, задачи. То есть у нас есть на территории России зародыш правительства в изгнании. Да, составные исполни пророссийских на самом деле политиков в плане того, что они от, относятся к России не как к врагу и к русскому народу не как к враждебному и необходимо просто хотя бы запустить процесс поддержки этого правительства
1: Игорь Иванович, сейчас скажу даже больше, если провести ту операцию, о которой мы с вами говорим, если бы группировка ВСУ поднесет поражение во-первых, Украина пойдет, впадет в острый внутренний кризис а в кризисе в этой, как говорится, вот в этом море бурном можно ловить свою рыбку, как делают все нормальные
2: страны. Я считаю, что говорить о ловле рыбки мы можем в Сирии, а здесь мы должны решить важнейшую национальную задачу: Но спасти единственного русского, мира, спасти цинично, русских да. людей.
1: Но я говорю о том же самом. Игорь На, у нас
2: нет выбора: либо мы пойдем под международным давлением и оставим русских Донбасса, потом у нас станет вопрос о сдаче Крыма. И, соответственно, нас ждут свои внутренние потрясения. Либо мы уничтожим э, врагов на на чужой территории. Вариантов нет. Война все равно будет. Будет ли она на нашей территории или она будет на территории Украины, это без разницы.
1: Нам спрашивают, кстати, слушатели с территории бывшего СССР, а не лучше ли говорить о мире на Донбассе. ну Дорогой наш друг, то, чтобы говорить о мире, надо сначала в общем, покончить с правилами. Два
2: года, два с половиной года пытались неправдами и неправдами заключить некий компромиссный мир, причем с огромными уступками и полностью игнорируя волю населения Донбасса. Полностью игнорируя эту волю, которую я лично наблюдал своими глазами, когда в осажденный Славянск приезжали автобусы, много автобусов из уже занятых подразделениями АТО, городов и поселков Донецкой республики. И люди битком просто стоя ехали, чтобы только проголосовать на референдуме за независимость Донецкой Народной Республики. В полной уверенности, что следующим будет референдум о присоединении к России.
1: Так что не а надо спекулировать, на теме, что. Условно говоря. Донбас, не Крым.
2: Ну, это можно еще вернуться, хотя времени у нас практически нет. Но я хочу сказать, что о мире болтали два с половиной года. Причем мы два с половиной года пытались убедить и сказать, и если кто-то знакомился с моими статьями и выступлениями, я два с половиной года толдычил, с этими людьми мир невозможен. Они все равно готовятся и будут готовиться к войне. Они будут воевать, другого пути у них нет. И когда вы говорите о мире на Донбассе, то мир может быть только два, в двух вариантах, либо там будет мир, навязанный российским оружием, либо там будет мир, навязанный украинским оружием. Компромисса не будет.
1: У нас, конечно, идут вопрос за вопросом. То, что называете санкциями, это фигня. Они начнут да, начнутся, когда заблокируют нам интернет, вайбер, ватсап и микрософт. Да, пожалуйста, подарок будет просто. Мы не умрем от этого. Мы просто
2: сможем, появится возможность запустить все свое, а не платить вот деньги за вот
1: но На нас зазвонился слушатель. Владимир, говорите, пожалуйста, в эфире.
2: Здравствуйте, я вот хочу спросить Стрелкова, вот скажите честно, почему в 2014 году не, Россия не проявила таких энергичных действий,
1: ведь тогда фактически украинцы, они не хотели даже воевать,
2: то есть у них в голове это не укладывалось, и почему сейчас, какие планы, как вы считаете, со стороны России будут предприниматься, вот я к Стрелкову хочу обратиться. Отвечаю вопрос элементарно, я на него уже много раз отвечал. В, две, в 2014 году российская власть, на мой взгляд, уступила международному шантажу, в первую очередь потому, что испугалась санкций в отношении так называемых государствообразующих компаний и в отношении конкретных лиц, которых сумели вывести <coughs> за последние 15 лет огромное количество средств за рубеж. Именно поэтому... Приехал уговаривать Путина не кто-нибудь, а президент Швейцарии, поскольку в основном средства оседали именно в швейцарских банках. Собственно говоря, вот и ответ на все вопросы. В данном случае интересы нашей элитки были поставлены выше национальных и государственных интересов. Еще раз подчеркиваю, что если эта ситуация сейчас изменится, то лучше поздно, чем никогда. И если говорить о действиях России сейчас, то, к сожалению, я не могу отвечать за действия, что-либо прогнозировать достаточно достоверно, по причине того, что я к российской власти никакого отношения не имел и не имею.
1: Нам пишут, дорогие друзья, вы сейчас отдаете отчет, что говорить о полномасштабной войне с гибелью множества мирного населения. Дорогой слушатель, это сейчас будет гибнуть мирное население под обстрелами. А быстрая операция в стиле там. Максим, мирного... давайте
2: не будем э, ли, лицемерить да. все равно на любой войне гибнут мирные жители. Но это минимум. все равно будет. Так давайте его с минимум жертв проведем. Давайте хотя бы в ней победим. Я не знаю, будет ли там минимум жертв или не минимум. Война все равно будет. И в ней надо либо побеждать, либо надо сдаваться.
1: Но я напомню выражение Клаузевица, что высшая гуманность на войне – это единственная быстрота и решительность, а не затягивание этих действий. Тогда крови будет море. И тем более, что та операция, о которых мы сегодня с вами говорим, это не сплошные фронты. Я еще
2: хочу сказать, что война стала неизбежной ровно с того момента, как российская власть воссоединила Крым и с того момента, как после этого в Киеве был оставлен тот Та хунта, которая пришла к власти. С этого момента война стала неизбежной со всеми жертвами.
1: И просто, ну, безусловно, если ты нанес ранение противнику и отступил, не, не, не смертельное, естественно, он ответит, надо было идти сразу. Но что сейчас? Мы сейчас, дорогие радиослушатели, говорим, что тогда-то шансы упустили, тогда можно было это сделать. Лучше ним, поздно, лучше, чем, чем никогда. Тоже лучше уж сейчас, чем, чем когда-нибудь. Так сказать, чем вообще если упустить этот шанс? Вот, ну что ж, дамы, друзья, к сожалению, вопросов очень-очень много, мы не успеваем ответить, Иванович, Следите минут, за 20. нашими
2: сайтами, на нашей странице ВКонтакте, на нашем сайте ОДН Новороссия, заходите и читайте, задавайте вопросы, например, на своей странице ВКонтакте я отвечаю на очень многие вопросы, ну, практически каждый день.
1: Ну, и на РОИ-ТВ у нас, естественно, мы стараемся следить за темой, потому что, ну, к сожалению, формат радиопередач позволяет только штрихами нагметить тему, да, и, и пути решения.
2: Я еще хочу добавить, что, предваряя все вопросы, я по сей день являюсь военнослужащим запаса Федеральной службы безопасности, старшим офицером и готов в любой момент, если это необходимо, выполнить свой воинский долг перед Россией и, если будет возможность, перед Республикой Новороссии.
1: Игорь Иванович, спасибо огромное. Вам, друзья мои, спасибо, что были у радиоаппаратов и слышали нашу передачу. До следующей встречи, дорогие друзья, до понедельника.
0: «Из глубины».